0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，我是道哥。我们今天请来了我们的重量级嘉宾。你每次请嘉
1: 宾都是重量级，<笑><笑>我很轻，好不好
0: ？请来了，今天嘉宾是道妹啊！道哥、道妹又一次双剑合并，哦、oh、耶、yeah
1: ！啊， ah, 大家好，我是道妹，好久不见。其
0: 实今天我请道妹来的很重要的原因，是我们要讲一讲。这次我们在美国发生的一些，嗯，比较惊险、刺激、好玩或者伤感或者的事情，还有还有温暖的故事
1: 。对对对对对
0: 。嗯、然后大家知道，稻草人作为青年旅行公司，国庆的时候是我们最忙的时候。那时候我们有好多好多的团队在全球各地浪着，很多领队在全球各地飞着。刀哥呢，作为一个金牌领队，虽然平时带队比较少，<笑>但那个时候呢就被二号老板收送出去，说人不够嘛，你可要带队的。刀哥很早就被锁定要去带美西。倒霉呢？他其实作为当时的 backup， 在工作室里静静地享受着阳光，等待着前方。呃
1: 、谁掉了
0: ？<笑>谁掉对了就是补谁。当然，倒霉作为能力特别强的领队啊，他哪里都可以上，嗯，对吧？倒霉哪里可以上
1: 、哎、啊？<笑>上什么？哎呀！不要开车，快、呃！哦，不开
0: 车，不开车。然后呢？啊、呃，结果其实意外总是来的那么突然啊、哦。当时我们还有一个领队叫阿池，阿池是最有。他为了带墨西哥的路线做了非常多精心准备，看了无数的纪录片、无数的书，然后也在当时我们组建的队员群里面也分享了很多他他之前看到那些知识跟心得，希望队员们能能有更多准备去到这个陌生而神秘的目的地，享受一场美好的旅行。结果出发前前前几天来了一场大地震，就这样子，阿驰呢就我们就决定取消了墨西哥团队，然后因为地震嘛，毕竟不安全。所以呢，当时为了让墨西哥队员们有好的安置吧，然后我们就决定让很多队员转到了美西的团队。这样子阿驰呢，阿迟呢就临时从带美西变去去新西兰。哎，意外总是来的那么快，惊喜总是来得那么快。然后因为我的团队呢，当时人数已经满了，所以家人进来的话，其实对队员不负责任的。于是我们临时决定再派一个领队，再派一辆车。这个时候，我们倒霉就隆重登场了，当当当当
1: 。于是呢。我就大概在呃，在一个从来没有去过美国的情况下，然后只花了一天的时间，给我准备一条。十四天的路线，然后第二天就要飞的情况下，然后我就默默的呢回去收拾了行李，然后呃飞到了美国。那个时候呢，真的道哥是一个特别贴心的人，因为他比我早一天到美国，所以我当时就呃，因为我我其实说真的，我是有点紧张，因为我毕竟呃一没有去过美国，二没有很多时间去准备，然后呃，所以我就跟道哥这边商量说，呃我呃我我要向他请教很多东西，然后道哥这边也给了我很。大的帮助，他比我提前一天到达，呃，酒店，所以他是直接在酒店那边等我，然后接我，就是到达了这个目的地。呃，然后我们就开始了这场很神奇的旅行。<笑>其实我想说的
0: 是呢，稻草人的领队在出队前有非常非常详细的准备，比如稻哥去了 N 次美国，在美国待了好几个月。但是这出队前，我依然花了很长时间看了很多美国的纪录片、电影，希望能把一个真正的美国的原本的样子给到队员们。然后，其实我们的领领队们出队前也会受到各种各样的指导，包括交接，让你更了解这个目的地。然后，像稻妹这种临危受命的情况。那是是比较少的，嗯，所以呢，我们当时当然也是
1: 因为我强了
0: 、哦，<笑>呵呵哒<搭>，哎<笑>，都不知道怎么接下去了。<笑>所以当时我们也商量，就是我作为主领队，我负责行程，负责对当地的行程安排，然后呢，刀妹呢就负责、嗯、出
1: 卖美色，
0: <笑>就和我们的两位可爱的美国大司机、<笑>大哥哥、大,大弟弟、大弟弟对，然后负责协调他们的关系，然后负责。团队气氛，负责让队员们嗯开开心心的享受整个旅程过程，所以我们这么分工的。然后这次很有趣的是，因为我们在美国合作的是一家青年旅行公司，呃，是一家偏 adventure 的一家公司，所以他们的司机呢，就是他们是司机兼兼向导兼领队的方式，所以他们本身都特别特别的 cheerful， 而且很年轻，这两个男孩差不多一个三十岁，一个二十五岁吧，嗯，啊，典型的美国大男孩，又是二十五岁的那个男生，嗯。嗯是东北的菜。<笑>我想起他了，<笑>大家知道吗？是他离开的那一天，这个男生呢，他其实从头到尾特别文艺，不怎么说话。嗯,嗯最后走那天怎么做的？当时我记得很很有很记忆深刻的一天晚上，我们在开开一段夜路，当时我的手机里传出了夜空中最亮的星，他听到这首歌，整个情不自禁了，然后就让我放了多放了一遍，然后就很喜欢这首歌，每天让我放给他听。最后的一天，我考给了他， call 给他的时候呢，因为这首歌大家都会唱嘛。团车上一箱放，然后他最后在跟我们道别的时候，在旧金山的一条大街上，在酒店旁边跟所有人挥别的时候，他把门打开。把音响把这首歌放最大声，然后跟所有人挥手。哇，一群女生在街边就哭得跟泪人一样。
1: 对啊，就是，嗯、尤其是我们的倒霉。哎呀，讨厌。啊、呃，其实我呢带队也带得不少了，然后多少动人的场面我也经历过，也没有惊动过的我的泪腺。哎呀，但是那个瞬间一想到要跟小鲜肉分别，我就好难过。哦、<后>说起
0: 说起小鲜肉怎么撩妹的技能、嗯、太厉害了。我们有一天看日落，在海边看日落，那个时候我们其实开得有点。呃，有有点赶了那。那一天到日落的时候就三分钟，日太阳下去了。他不慌不忙的从车的后备箱里拿出一个尤克里里
1: ，那是吉他
0: ，尤、啊哦、克里里啊，好吧
1: ，不要这样说我,我的布兰登。
0: 然后就在夕阳的映衬下，阳光洒在他的脸上，他就一个人坐在那个海沙滩边的一个木栅栏上，开始轻轻的弹起了吉他，唱起了歌。哇，你知道那时候女生们在他包。被他的光芒所辐射，嗯，每个人都的
1: 像粉丝饱含着口水
0: 。<笑>不过这次蛮有意思的，就是说，当你跟呃这两个人特别能代表美，国，在我看来很能代表美国人的一种个性吧。比如说另外一个男生，他在台湾生活了六年，嗯，然后呢，这个人呢又很关心政治，经常跟我聊起嗯川普啊、希拉里啊，还有各种人的那种政治关系，巴拉巴拉。然后、嗯、<哼>另外一个男生呢就很文艺，然后。也活在自己小世界里面，两个人都有很不同的个性，每天所表现出来的样子，就是美国人，就是你们理解那种一点点自大呀、自我啊、性格张扬啊、cheerful 啊、开心快乐、享受人生的状态，在两个人身上很活灵活现的体现。比如说，那个刚刚倒霉流口水的那个男生呢，他。全身的肌肉非常的漂亮，应该经常健身。
1: 你怎么看到的？他现在穿背心哦、啊。<笑>那你怎么看到他全身的？我都没有看到。啊、好
0: 吧，他走遍会脱的嘛，男生之间对吧？<笑>然后他呢就很文艺，每天车上就会放很多很多呃好听的歌，比如说我很喜欢那个 Disney 的那个音乐嘛。他知道以后就每天在车上跟我玩游戏，怎么玩呢？他就用那个纸挡住那个屏幕，然后每放一首歌就问我什么歌，你猜你猜。然后我们两个当都猜出来的时候，开始大唱。后面队员就开始翻白眼，这两个人真自嗨了
1: 。明明就是你跟他的秀恩爱，<笑>让我说一下我的。然后另外一
0: 个，不是另外一个就很很好玩另外一个呢，虽然经常会跟我们聊政治，哎，我就开始就要翻白眼，但是呢，他他是一个我觉得特别能享受人生的人。我们有一天在优胜美地的，嗯，从东门进去那条路上，今天天下已经零度左右了。我们一行程在一个非常漂亮的湖边吃午餐，吃野餐。其实你想想那个画面，湖、雪山、森林。一堆人坐在湖边吃的野餐，感觉特别好，对吧？你看风起码有八级，就又特别冷，于是每个人拿出吃的吃了一口就不行我们要回去了。只见他那个时候穿着一条小内裤，就奔向了湖里。
1: <笑>对，然后他跳到了水里，水里，然后非常冷那天，然
0: 后跑上来问问拍了吗？拍了吗？我说啊，要拍你吗？他说啊，没有拍，再来一次。<笑>又急匆匆冲了下去，就这样一个很可爱的大男孩，他其实更大了，对吧？三十岁
1: ，三十，嗯，对。Oh. 也还好啦，所以也是我可以接受的。
0: <笑><笑>所以到霉，来说说你跟布莱登之间的火花，除了他每天搓你两下，给你唱，揍、啊、你用松果砸你。啊
1: 啊、哎呀，<笑>没有，就是呃，其实我可以说说看，就是我认识他。的一个前后的转变，因为我们当时，呃，我跟道哥第一天跟呃两个人碰面的时候，我们是先和布兰登碰面的嘛，嗯、呃，当时他真的是一个比较害羞的一个德州小伙，呃，话也不多，然后也不太了解中国，应该说，呃，几乎是不了解吧，嗯、呃，然后也没有就是呃带过我们就是中国性质的团队，所以他也很不安，然后很忐忑。后来也有聊到说，他觉得啊、哦，会不会自己很孤独？因为又不懂中文，然后又担心不了解这个文化，呃，所以那时候我们跟他沟通的时候，发现哎，其实他挺话挺少的，挺沉默的。那个时候我们就有点担心说，说哎，会不会在这个沟通上面不是那么容易，就是建立起关系？嗯啊、但是我
0: 我是觉得他特别有涵养
1: ，对对对，有教养，对,对有教养，<对><对>话很
0: 少，<对>但是每一直在聆听你说话，<对>而且实时的给你反馈，流出微笑，哇。嗯
1: 啊、呃，然后后来是什么时候开始，就是呃，慢慢的开始转变，就是其实他虽然是脱掉
0: 衣服那一瞬间讨
1: 厌，<笑><笑>他不脱衣服也有，好不好？就是呃呃，后来是我们在跟两个向导不断的合作过程中，我是觉得他真的是一个，虽然他只有二十五岁，但是我真的觉得他是一个非常有责任心的人，在工作这件事情上非常认真，啊、呃，只要遇到问题都是他在想办法，不。不就是不声不响的在帮忙解决，然后不断的在我跟呃道哥之间做配合，所以这点让我觉得特别特别的安心。尤其是因为我们呃会分成两辆车、两个向导和两个领队嘛，然后每当我在跟他合作的时候，我就觉得啊、哦、好安心哦，因为他会把所有的事情都搞定，我就只要负责就是让他开心就好了。然后嗯，而且另外一方面，我觉得他对队员以及对我们都是非常的嗯好。呃，你刚刚说到那个迪士尼音乐剧嘛，然后他其实有一天在车上跟我聊天，问我喜欢什么乐队，然后我就说啊，我喜欢涅盘’。然后呢，就是刚好我的手机那个时候信号也不是很好，就一直放在线音乐放不出来。结果我们只是回酒店，大概休息了呃，就是几十分钟而已。然后他再上到车的时候，他就把所有。涅槃乐队的专辑都放下就下载下来，然后就在车上放，好贴心。对啊，然后就好开心。哎、你这
0: 么说，突然想起来，有一天就是我们一直在，就是他真是很有礼貌的人。比如说，我们的行程当中有几天是行程要求必须要放放那个高晓松的那个小说，它里面有几段关于美国的描述，我们需要从另外一个视角让队员了解到美国的方方面面。但是你知道，放的时候是中文嘛，他又不懂中文，那种开着车听着中文，特别特别的困。他呢就想听听音乐，他担心我们介意，所以他才拿出耳机那一瞬间很认真问我：“你介意吗？你介意我戴上耳机吗？”就是你想，其实这么一个小动作，我平时戴耳机，我我怎么会考虑他怎么想？但他作为跟我合,合作的人，连戴耳机都会很认真地跟我向我询问，我就非常有礼貌。而且呢，我记得有一天很清楚，就是我们也在放中文歌，放中文、呃、放英文歌、中文歌，到经常经常会照顾他，会放很多英文歌。然后呢，偶尔有一首中文歌出现，后面大家唱得很开心。他有注意到这一点，结果我当时跟道妹是每天换车的，然后到我隔一天换车的时候，他就下载了好多好多中文歌，而且下载的是一人一首成名曲。<笑>然后他就为了照顾我们，大家能唱起来，就下载了很多中文歌让我们听，哦，好体贴。嗯嗯嗯、
1: 呃，然后还有一次呢，是我觉得他对队员也很呃敏感，因为我记得有我们、哦、在表
0: 露真心吧这一期节目。哎,
1: <呀><笑>哎，希望布兰登能在那个大洋彼岸听到，哎，他听不懂对不对
0: ？他、啊、听不懂，哎、<笑>不过这个不重要了。其实我们想说的是就是美国人这种文化差异在。这个过程当中还蛮体现的，因为平时大家旅行又很少有机会跟一个当地人有那么长时间、那么深、那么亲密的接触。嗯、因为我们在行程当中还安排一个行程是，是我们会在一个公园里做巴 b a r b e 就看两个
1: 。布莱恩超会做饭
0: ，还还有另外一个男孩子呢，还好啦。<笑><笑>他们两个美国大男孩呢，就就到处帮我们买酒买水，然后拎着那个烧烤架买了很多很多烤肉。呃，帮我们做了一顿整整三个小时的 b a r b e c u 我们这样躺在那个草坪上，嗯、享受着整个美国的阳光，嗯、然后就特别特别惬意。嗯，然后除了他以外，其实另外一个男孩呢，刚开始的时候，说实话很难讲，我不是太喜欢。嗯，因为他就是典型你认识那种可能美，可能美国人就是有一点点自我，有一点点自我意识很强。他虽然很有礼貌、很有教养，但是他认识你久了以后，他就开始表达自己的观点。嗯，而这种观点主张呢，很很希望说服你，比如说。嗯，他觉得他眼中的政治是什么样的生态，他希望你能接受。他甚至问过我一个，我觉得有当时有一点点冒犯的问题。他觉得你你认为台湾加入 WTO 这件事情怎么想？然后为什么中国不不愿意中国大陆不愿意他他加入？我说不是我不关心，我是每个人的立场不一样，我很多东西不能表达我的态度。然后其实我我很委婉想拒绝这个话题，结果每天每天他都跟我叫聊,聊这种话题，而且想想说服我的观点。其实刚开始我觉得很被冒犯，但是后来有有两天，其实我感受到很不一样的点，就是有一天我们在，嗯，布兰峡谷外面，那天呢，其实这个男生就是那种典型的那种吊儿郎当的，每天守也不是很守时，觉得干嘛要赶时间，干嘛要那么守时 ？Enjoy life， 我说我是配，队员们是花钱来 Enjoy life 的，我们是拿了钱，我们需要工作的，我们每个人要有自己的职责，职责。要认真对待这件事情，我们可以让队员们很 enjoy， 但我们必须要紧绷着这件事情。然后这是我的态度，他就觉得中国人为什么那么刻板，那么不可理喻，巴拉巴拉，反正就这样子，小冲突还是偶尔会有了。那天我记得很清楚，那天我们到了酒店以后，我们临时更换了行程，因为我们第二天希望带队员去看看一个、呃、日出峡谷日出，<对>所以我们想看完日出再回来收拾行李，再去吃饭，这样子让行程更加轻松一点。但原始行程是没有日出的，所以其实原始行程我们是早上就走了。但是呢，就因为我们改了行程，所以我们才发现酒店有个很奇怪的政策。他团队的 check out 的时间，退房时间是早上九点，就我们根本来不及看每日出再回来退房。所以当时我们觉得这个这个政策非常的不可理喻，我们就希望去前台去 argue 去去去跟他争论为什么要能不能把我们时间换晚一点。然后我就用一种典型的。咳咳撩起袖子，<笑><嫁>要上去
1: 干仗的那种架势，<笑>上去就是
0: 、嗯、一整巴拉巴拉巴拉说了一通，然后那个人就完全不甩我，翻了两个白眼，哦，擦，气死我了！当时这个男生就出现了，哇，你见到那种电影里那种聊骚跟那种寒暄，他一上来就是哦、嗯 oh, ，What's your name？ 啊、oh, ，You r e so cute。他就看人家的名牌，然后念出人家的名字，开始寒暄聊然后说<笑>你的
1: 名字好美哦。对，我真是当场看傻了，<笑>我们俩就傻傻在那了
0: 。我们刚刚是很凶的去去。去演了一回张飞，他就开始、嗯、那个小白脸呃，小对，就这么出现了，然后就开始跟像吴氏一样的聊天，聊了好几分钟，就突然间开始，你能帮我一个忙吗？就开始进入正题了。最后真的，他居然帮我们完成了，就是往后延的一个小时的壮举。哇哦，就是我觉得就能看出来，他们是非常自信。非常就是很享受生活，享受当下。虽然骨子里有很一些傲慢，有些自我，当然可能跟他们的生活环境有关系。嗯、但是他们的教养，他们的。文化习惯、思维方式真的是很不一样，嗯，而这是旅行中很有乐趣的部分。你能在旅行路上看到不同的文化、不同的人，所以你能获得更多的包容心，你能获得更多的同理心，嗯，很有意思，嗯
1: ，而且尤其是在两个人都完全不一样的情况下，每天都在，啊、呃，这两种状况下切换。我跟道
0: 哥，道妹呢就特别特别喜欢那个，嗯
1: ，对啊，我每天都期待着要跟那个人合作，<笑>跟布兰特合作，然后跟
0: 另外一个男生合作，说每天晚上都要。就在屋子里跟我娃吐槽啊！怎么回事？怎么样？受不了了！气死我了
1: ！还好啦，
0: <笑>是吗？还好，还好啦。<笑>我这是双剑合璧，不，双剑和平
1: 。你才贱！
0: <笑><笑>发生了蛮多有有趣的事情，因为，嗯、呃，这是到没第一次去美国嘛？对美国印象怎么样
1: ？呃，应该这么说吧，就是其实我觉得美国对于很多人的呃感觉上应该是比较熟悉的，大概从小我们接触的最多的国家就是美国。呃，然后美国本来在我的目的地 list 上，其实是一个蛮往后靠的，因为我就觉得，呃。也很容易到嘛，然后也很容易就是去去到这个地方，所以一直来一直以来会把这个目的地往后放，然后想花更多的时间去到一些可能没有那么容易到达的比较冷门的一些地方。那这次因为工作关系去到那边，呃，首先第一个就是我自己还没有做好很多的心理准备，然后第二个是，嗯，去了以后我觉得它远比我想象中要陌生。呃，为什么呢？就是你真的去和当地人接触，然后去看到那些风景，本身我觉得。呃，我们对于自己国家的风景已经是非常有自信了。就是在中国，什么看不到啊、呃？要海有海，要山有山，要水有水，呃，什么地貌都有。呃，然后到了美国之后，依然还是呃把我震撼到了。就是呃，我可以分享我自己最喜欢的这次去到的几个地方吧。一个是那个纪念碑谷。啊，这个我觉得的确是很多人去到那里都会喜欢的地方，而且我记得那里的中国游客并不是很多的，虽然它很有名啊。然后我就是强烈推荐大家去，一定是会你会非常喜欢。其
0: 实你能满足你对所有美国西部那种，嗯、呃，策马奔腾在那种荒原上突然的那种风化石石石头那种那种地貌，就能满足你所有的那种豪放狂言那种想象。真的能展现出真的美系的样子
1: 。嗯，而且我觉得那个地方它是有点，就是它的土壤结构有一点偏红色。然后我们那天去的时候，刚好刚开始下大雨，然后我们就觉得啊，天哪，这么美的地方，然后下大雨就什么都看不到。然后就在我们要转身出来的时候，然后发现就是开始出现了彩虹，开始出现了夕阳，然后整个天空被染成了紫色，然后染成了紫红色。哇，那一幕真的是超级感动，就是。呃，我会觉得，就中国也有这样美的地方啦，但是，呃，整个美国这种荒漠式的、荒原式的这么大面积的，呃，还有人在生活在里面的这样一个状况，的确是给了我很大的震撼。呃，然后第二个我很喜欢的就是优胜、嗯、美地公园，然后这个的确超出我的预期，然后也非常感谢道哥，然后为什么呢？就是首先第一个，当时我去的时候呢，呃，我也去问过之前去过的人，然后他们就觉得啊，优胜美地公园那，呃，其实还好，就是可能我们了解的就是苹果的这个桌面上的那张照片，呃，当然这次也非常感谢刚刚说到的那个稍微有些小强势的向导，还有道哥他们，凭借他们出色的对路线的感觉。然后带领我们走到了一条，呃，是没有走到 valley 里面是吗？是走在外面那一条路。对对对然后我觉得超美，美到就是几乎不想出来。就是那里面的森林、树木，呃，然后瀑布，然后整个的峡谷，我都觉得啊，就是超出我的，超出我的预期。就觉得哎呀，美国这个这个民族在这里生活，呃，的确是就是天赐的，就是上天赐予这片土地。就是很独特的一个地貌吧，呃，所以呃这两个地方算是我这次去到美国然后最喜欢的地方。然后第三个是我自己结束之后有去到纽约，然后就呃去到纽约之后也让我想，因为美国的西部相对来说是比较荒原的地方，然后去到美东之后你就发现就是。大家也知道，生活在上海的人的确也觉得说，哎，什么没见过是吧？什么大城市啊、摩天大楼这种事情，怎么会没没见过呢？但是我去到纽约之后，依然我觉得啊、哦，依然还是被那个就是曼哈顿市中心震撼到，就包括他们的建筑，然后包括他们的繁华程度，的确也是超出我自己的一个。嗯、呃，想象吧，嗯、呃，所以呃，我觉得在美国自我自己得到的一个收获就是，可能美国真的不是一个你去一次就能够得到满足的，你可能还会去第二次、去第三次，啊、呃，然后最后就是啊、呃，关于就是跟美国人接触这件事情，我的确通过这两个向导以及我自己接触到的 Airbnb 的呃房东，呃，其实我个人觉得他们还是挺。奔放，挺外向的，然后挺渴望跟人交流的啊、呃！尤其是我去到呃 a M b n b 的一个地方，然后它是一个就是西裔住的比较多的，就是相对来说不是一个主流的或者说很繁华的一个地方，嗯、呃，但是接待我的是一对黑人的。就是也不能算黑人吧，就是西裔的一个一对呃情侣，然后他们空了一个房间给我住，然后非常礼貌，嗯，然后呃他们的素养，然后非会,会让我觉得很感动，就是每天早上他们会做好早餐，那个香气就会飘到我的房间，然后他们就会过来问我说哎，要不要一起吃早餐啊，然后他会跟你聊说你今天有什么样子的安排啊，然后包括他会觉得说啊、哦、我们第一次接待中国人，原来中国人挺安静的，就是以前在他们的概念里，中国人是在房间里面是会超。吵。好<音>的那种，他觉得啊，中国人挺挺安静的，然后挺有挺有自己的想法的啊。然后这让我觉得，呃，美国这个地方的确是一个民族融合。然后我们如果不靠近它，可能还只是了解一些皮毛，了解一些政治上的新闻。但如果真的去到这个国家，呃，我觉得无论是从自然还是从人文，都给我带来很丰富的一个感受。所以我觉得美国一定还会再去找布兰登。<笑>
0: 因为很多人去美国，尤其是美西，其实更多人是去看风景，因为美西有着美国很多很多的自然地貌、不同的地貌，还有很多国家公园。去美东呢，肯定是看城市为主啦，很多城市文化。但我觉得，其实美国在很多电影跟新闻里面出现很多字，所以很多人对它有有一些了解。但是我觉得，这种陌生往往源自于一知半解。嗯，一知半解，你心中会对他有个认前那个前期认定。这种认会带着你带偏见去看待这个地方。嗯、当你走进它了以后，你很有可能并不会融入它，去了解真正这个国家。嗯、所以有的时候一知半解不一定是好事儿。嗯、你扔掉那种一知半解，扔掉那种前期的偏见、成见或者你的预设，嗯、你真正的把它当一张白纸去看，你会发现这个国家跟你想的不一样。嗯、其实这次道哥是第 N 次去美国了，我这次还有一些新的感悟。以前纪念碑谷呢，我每次去都是自己去开车走进峡谷当中，看到那种自然地貌。这次呢，我们安排了一个印第安人。然后他开车带我们去到印第安人的一个自留地，他住在里面。因为其实美国有点脚亡国症嘛，他当年为了占领西边土地，嗯、呃，赶赶走了很多印第安人，包括也屠杀了很多人。为了那个表达他们的歉意，他们还了很多土地给他们。虽然这些土地很贫瘠啦，但是呢，他们在土地里面享有自享有自己的定价权，享有自己的、呃、很多的权利，包括开赌场也是他们这么做起来的。然后呢，我们当时就跟到这帮这么一帮印第安人去到他们的自留生活地里面去感受他们的生活状态。晚上呢，还跟他们一起唱歌、跳舞、篝火、看星空，那种感觉特别的好。然后这这让我就感觉到，就是美国人这种这种想改正、交往过正那种状态，就跟包括跟印第安人生活中还是那种有一点点隔阂，有点有点那种。就是你能觉得这片土地本来不是他们的，他们来占领这片土地，就这种慢慢慢慢的过程，形成那种人心、人人的变化，包括这片土地有有很多移民新的移民，这种人与人的文化包容冲击，又让他们开始走向一种政治正确的一种方式，就会掩盖一些很真实的想法。嗯、这片土地上有很多很多你想的不一样的地方，你看聊多了，你发现诶、哎，原来他说的跟想的有有可能不一样，可能前两天说的跟后两天说的又不太一样。这种在一片。鼓励自我发展的一个地方，培养出人的自信。嗯、由于历史原因，又造成的那种，嗯、呃，自负或者或者那种、呃，歉意，包括现在的主流的政治正确，包括很多东西冲击在一起，让你看待这个民族的时候，哇，又不太一样。嗯，那种文化的多元、包容、发展。科技的领先等等等等，让这个国家真的是像一层你曾经的面纱，你撕开以后或者揭开以后，原汁国家更多的不一样。你一层层剥开，很值得去探索。嗯、这是我们行程当中也会安排很多的晚上电影，就是我们会根据每天的行程去安排不同的电影，去让你对这个城市、对这个国家、对这个地貌有更多的了解。比如说，我们在那个去优胜美地之前会看那个攀岩大师 Alex。那个徒手攀岩那段故事，我们回去旧金山之前会看一段那个《幸福来敲门》，去看看美国的底层人民是怎么追求自己梦想、美国梦的一段故事。我觉得这些东西都能让你对一个国家有一些新的了解。嗯嗯
1: 呃、嗯，我觉得这次、嗯、还有一个很大的对比，因为我们自己本身也是做青年人的团队，然后我们的向导也差不多跟我们差不多年纪，然后你就会看到中国跟呃美国的年轻人很多不一样的地方。美国的年轻人相对来说，他们更自信、更自由、更勇敢。呃，然后我们可能更多的是 for 我们的工作， mm. 然后更多的会关注在我们的工作上。所以当时我印象很深，就是有我们当时有一天大家自我介绍的时候，然后大家就在介绍说我是谁谁谁，我在银行工作什么什么的，然后我在做金融，我是律师，我是法官什么。然后我就翻译给他们俩听，他们俩就说啊，你们中国这么多人做金融、啊，了，<笑>这么年轻就当法官嘛？然后然后嗯、呃，他就会觉得说哦，就。就可能在美国很多就是年轻人的心里面，他们现在还在一个就是我想去追求探索更多的生活可能性，然后更自由的能够探索我自己。然后中国的年轻人可能更多的在自己的工作在自己的事业上已经有所建树了，呃，所以呃，我觉得这个还挺不一样的。我觉得这个是两国的，就是哎，我们这样说会不会有点大？就习大大也不用这么说，<笑>
0: 就是其实小细节啦。<对>因为比如说我们的队员，其实稻草人队员呢已经在整个童年。程中算素质非常高的，对对对，而且有涵养有学识。然后呢，其实看得出几个小小片段，比如说每次我们下车的时候，队员都会问啊，比如说要不要戴水呀、啊，要不要戴眼镜儿、啊、呀，要不要戴帽子啊。其实在我看来，很多生活常识的问题。然后嗯、呃，包括我带他们去到那个峡谷旁边，他们一直在那个峡谷旁边站着，也不会太多表达自己的情感，就默默地看着，拍拍照片，自拍一下，最后结束就走了，还还问我什么时候要走。那两个美国向导看到的风景以后，有些有一个司机第一次去到 Bryce 峡谷。他整个人就嗨嗨爆了，直接就下快的跑步狂奔。我们暂停了半个小时，跑了半个小时。他用这种方式表达对这里的爱。然后你看他说那种张扬和我们的内敛，他们那种无拘无束和我们的小心翼翼，中间会有很明显的对比。嗯，这种对比还发生在中国的这帮精英阶层里面。嗯，我没有说他好与坏，也没有任何的判断他的对与错，只说这两个国家的文化冲击还真的蛮大
1: 的。嗯，不过还好啦，大家都有互相学习，因为、
0: 啊、到后面我就很嗨了，对吧？对，因
1: 为我我觉得有个收获，就是大家在分享的时候，我们的队员就有说到，就是非常的羡慕美国同龄人能够这么自由地追求自己想要过的生活，应该自己拥有更多的勇气。而我们的向导也在我们的身上学习到了，就是中国到底是一个什么样子，中国年轻人是怎么想的，以及他自己也有很坦诚地说，他应该学会更多的倾听。啊，学会更
0: 多的。比如说，<对>有的时候需要更多考虑别人的想法，更多在乎周边人有没有影响到别人，就是我觉得双方都能学到很多东西在身上，嗯。不过说起这次旅行，其实<笑>其实对对于道妹来说是一次意外开始了，呃、然后中间又我们又经历真的一次意外啊、呃，对
1: ，嗯、然后这个的确不是很多人都有机会去经历生死时刻吧？啊、呃，嗯、也就是在我们呃在拉斯维加斯的那一天，然后刚好那一天也是拉斯维加斯枪击案的当天，然后刚好我跟道哥以及我们队员也在。呃，拉斯维加斯，然后离枪击案也是，就是现场吧，离离枪击案的现场也是非常非常的近，所以在那个时刻，我觉得我们也算跟刀哥成为了生死之交吧
0: 。其实、欸、那天特别有意思啊，刀、嗯、哥作为一个嗯，号称从来不乱买东西的人，就不要吐槽刀哥。今天<笑>是我们的自由活动时间了、啊，然后。本来我说我嗯、呃、那因为我们自由活动时间有很多推荐嘛，包括吃什么喝什么买什么逛什么。然后因为在拉斯维加斯北边有个很大的好台子，哎、然后自由活动，道哥就想那我去买两条牛仔裤吧
1: 。哎，我我要讲这个故事。那道哥是一个非常抨买买买的人，呃、我从来没有抨击过。呃、啊，我有跟道哥一起旅行的时候，就是比如说西班牙的时候，然后他就一直说，旅行怎么可以买买买呢？我在拍照，我在看彩虹的时候，你们都在商店里买买买，<笑>然后那个时候我就非常不高兴，想说又不是花你的钱，然后他就一直会抨击所有女生嘛，我没有抨击了，你有，我跟你说，这期节目一定会有人留言赞同我，然后呃，而且就是呃，他。当时那天就是我们有很多女生嘛，就是大家其实都要去买买买，所以当时呢，就我就我大家就问说，哎，道哥说你今天什么安排啊？道哥就非常屌的说。我啊，那当然是睡到自然醒喽。然后睡到自然醒之后呢，我就去奥特莱斯买两两条牛仔裤，然后回来吃自助餐，晚上看秀哦。然后我们就说，哦，好好好，你高冷。然后结果到了早上的时候，道哥就醒了，就说，哎呀，我反正也睡不着了，那我跟你们一起去奥特莱斯吧。然后于是他就跟着一大帮女，怎么语
0: 气从你这说出来完全不一样？我当时想的就是，哇，我起得好早，有点睡不着了，我可不可以可不可以跟你们一块去呢？
1: 并没有。然后然后他就说，好吧，那我们就一起去奥特莱斯吧。然后也就是说，我们是奥特莱斯的第一批客人。就奥特 o 斯一开门，然后大家就杀进去，然后因为我们都会在群里交流，说哪家店很便宜，然后哪家店要要赶紧去买，怎么拿那种优惠券啊、打折券这样子，然后结果大家到了中午的时候，因为懂得道哥只买两条牛仔裤而已，对不对？<笑>应该很快就结束啦。然后结果到了中午的时候呢，我就发现道哥<笑>来，我们进入下一个环节，来来来，让我说完。然后道哥就说啊、呃，就在群里面说。有没有还有人有打折券？我要买一个箱子，然后我,<笑>我说，然后我因为我正在跟别的女队员在一起嘛，然后我们就说啊什么说。刀哥要买箱子，说还没有走吗？还在奥特莱斯吗？然后这个我要解
0: 释一下，因为道哥结束美国带队以后要去加拿大，加拿大加拿大很冷，很冷，对吧？然后那边道哥本就没有带很多厚衣服嘛，所以去奥特莱斯就想，啊，要不买两件，并没有，我跟你说，并没想要不买双厚的鞋，<笑>然后完了后先想想，嗯，没有地方放了，要不要买个箱子装一下？<笑>对，然
1: 后那天大概两点多，我大概就跟几个队员就出来，因为我们晚上还要看秀嘛，所以我们就大概两点钟出来了。然后两点钟群里面还洋溢着道哥说他买了什么东西，什么东西，什么东西。然后他发了一条朋友圈说，一定是谁附在了我身上，我才会买这么多东西
0: 。真的是被人附身了，我觉得那天。
1: 对，然后那天第二天的晚上，道哥就把他所有买的东西摊在床上，你知道吗？摊在床上。内幕简直是惊为天人，就是连道哥都沦陷在奥特莱斯了，<笑>真的很便宜、啊啊。所以从那以后，他再也不可以抨击买买买这件事情了。买买买就是刚需，对不对？你们一定会赞同我的想法的
0: 。嗯，好吧，<笑>这个话题我们就这样子。过去了。对、呃，然后在道
1: 哥买到失心疯的那天晚上发生了枪击案。
0: 然后那天晚上这样子，因为我们那天自由活动，然后很多队员前期都会买各种各样的秀的票。嗯，然后那天晚上我们第一场先看了卡秀，嗯、我真的感叹于，嗯、呃，美国人在做这种大秀的时候那种创新、那种创意真的是美轮美奂。看完卡秀，我们正沉浸在那种陶醉当中，这个时候呢，我们的道妹就去了成人秀。
1: <笑><笑>哎呀，大家知道去拉斯维加斯吗？看什么？哦，卡秀、哦、我欧秀会不会
0: 剪掉、哦没？没有没
1: 有没有，就是应该看一些就是国内可能看不到的<笑>秀，对不对？国内
0: 看了卡秀吗
1: ？啊、呃，现在太阳马戏也在,在国内演
0: 啊。<笑>好，然后结束以后呢，然后我就跟另外一几个小伙伴去看那个欧秀，然后那个道妹就去看成人秀。嗯，哦，看完秀的时候呢，当时我出来以后，我就走在大街上，那个时候我在百乐宫的那个嗯。呃酒店门口，那个时候大家如果了解拉斯维加斯那个地方，有个很漂亮的喷泉，哇，所有人看喷泉。突然间，我听到砰砰的两声，我不知道什么东西，我后来知道可能是警察的枪声。然后就转角的那个，其实我们的酒店在对面，我只要跨过马路，我就能回到酒店了。然后那个时候就听见声音后，有有人开始狂奔，然后就有人突然跟我说，那边转角那边有 shooter， 有有枪手正在对着人群扫射，然后他也没说在哪里。其实后来我才知道，我们的酒店离那个现场差不多将近一公里的距离，还是蛮远的。嗯，然后但是未知发生以后，你什么都不知道，我就很害怕。人群开始狂奔往，往往百来宫的酒店里奔，然后我就往回奔。奔到一半，突然间百来宫里面很多人就出来了，说酒店里还有修整。这种消息不知道哪来的，但是人在恐惧的时候能发生很多异想的事情。我就跟着人群往酒又往大街上奔。把大街上跑到一路，就是大街上人往这边冲，两边挤在一起，就有人摔倒，有人哭哭喊，有人叫。那个时候我就决定不行，我一定要跑向一个方向。我认为室内是安全的，大街上扫色，你根本根本就不知道什么时候会发生什么样的事情。我就跑回酒店。那个时，那个、时间真的有点像世界末日的感觉啊！整个酒店大堂到那种。那种几千间房的大酒店，一层全是豪华的那种赌场，灯光闪烁，放着非常响亮的音乐，非常鼓鼓励纸醉金迷的样子。那个时候一个人都没有，就那个赌,赌桌上放着钱，放着筹码，人都像疯了一样在开始狂跑，我就跟着跑，然后一路有人摔倒，一路有人尖叫，你还是不知道发生什么事情。那时候躲在一个后厨里，我就说说句实话，人是那个时候是极度恐惧，因为你不知道发生什么事情。打开打开微信查消息，发现那边有强积案。当时工作室的小伙伴很给力，他们第一时间通知我们说发生事情了，让我们想办法联系到队员。就就有的时候你，你你可能说责任心这个事情是有点矫情，但在那一瞬间，你很清楚你是在工作的，你很清楚，即使我再害怕，我必须捡起我的责任心。那时间，我就站定，让自己抖着双手停住。我找了个角落，靠在角落，我我算了一下。两边都应该是个角落，就算有人来，我会跑，快速跑掉，我就开始站定，开始发消息，在群里面就问每一个人你们在哪里，必须给我报数，我要确保所有人是安安全全的。嗯，那个时候来倒霉你上。
1: 呃，因为我们那天晚上刚好分开来嘛，大家就要去看成人秀，然后因为成人秀酒店离枪击现场非常近，就是也就是说，其实我的位置比呃道哥的位置要离现场要近很多，大概也就几百米。然后那个枪击的时间大概是那场秀结束之后，然后我的身边有几个队员，因为我们都在一起，所以我们几个人就是出门的时候，就因为之前在看成人秀，大家都比较嗨，然后呃就在出门的时候，突然就发现所有的人就往。往回奔，还有人摔倒，但其实没有人告诉我发生了什么，我，所以我们只好就随着人群就挤呀、啊、挤呀、啊、挤呀、啊，就往安全通道往往往外走。那我当时因为我自己脑洞也比较开，我想可能是什么野生动物跑出来啊，或者是有什么醉汉啊什么的，因为我看大家还也没有什么尖叫，也没有什么警察过来，所以我就以为是那家酒店的内部有一些小的骚动，所以我们就赶紧跑跑到了那个酒店的外面，就是大马路上。对，然后道哥是从大马路上跑到了酒店内，我是从酒店内跑出来，然后跑出来之后，我们想说，哎，到底发生什么事情啊？然后，因为我们当时认为自己已经安全了，所以我们想说再去问问看，所以我就到路上问了一个人，我就问他到底发生了什么。然后那个人应该是一个不太说会说英文的人，但是我听到他有跟我说，他说是有人持枪这样子啊。然后我当时想说，哦，那我当时也没有这样的敏感度，因为的确。在国内没有这部分的经历，然后我就想说，哦，有人持枪啊，因为美国本身配枪就是合法的，所以呢，呃，我就以为是说可能有人喝醉啦，然后可能拿枪出来吓唬人啊，这样子的，可能在那家酒店里。所以当时呢，我们也没有太多想，所以我我们就带我就带着几个队员开始往我们自己的酒店方向走，因为很近嘛，大概也就一公里。刚刚道哥讲，的，所以我们就想说，那就赶紧走回去吧，嗯、呃，因为回我们自己的酒店可能比较安全。然后走在大马路上的时候，走着走着，我们就越来越觉得不对劲，就是比如这个。时候直升机开始出动了，警车开始出动了。然后我当时还想，哇，这么大阵仗，就是一个醉汉而已，要不要出动这么多警力啊？然后再往前走，就越走越不对劲。就走的时候，你会发现所有人就是已经是非常脸上是非常惊恐的，然后开始狂跑。然后我们在想说跑什么呢？然后，但是大家跑，我们也跑吧。所以，我们当时其实真的是被人群带的有点紧张，所以我们就也开始跑，跑两步，我们走两步，就看看到底发生什么。然后大概在中途的位置，还没有到酒店的位置，我们就遇到了一家餐厅，一个 bar。然后他会把他这家 bar 的门就打开，然后里边餐厅所有的工作人员就站出来，就向我们挥手，让我们进去。然后我这时候就发现我身边所有的人都都进去了，然后我们当时想说我们要不要进去呢？后来想想他们进去我们也进去吧，然后我们就进去了。当我们进去之后，我就感觉到那个时候我才意识到事情很大，就是进去之后他把所有的餐厅的灯关掉，把门锁上，把用。椅子把门顶住，然后把我们所有的人都输送到这个餐厅的后厨的一个很狭长的一个走廊里，就没有窗户也不知道什么。然后我在想，哇，到底发生什么，就这么可怕。然后，所以我们所有人就坐在地上。然后这个时候，呃，我就打电话给道哥，然后道哥这时候应该也是在狂奔之中，所以我们就干脆各自就是安抚手头上可以看到的队员，所以就开始在群里面确认，呃，所有人是不是安全。呃，在那个时候我就坐在地上，然后因为我们也的确不知道发。发生什么？我们就坐在地上开始查一些新闻，才知道原来有枪击案了。嗯，就是想想那个时间是非常恐怖，因为我们真的不知道外面是什么情况，因为只听说有枪手，但具体有几个，在什么位置，会不会有人在大街上扫射，就会不会有人突然冲进来扫射，就是完全不知道。所以就活在这种恐惧里，然后也不知道该怎么办，因为的确也嗯没有经验这样。呃，然后没过多久之后，然后餐厅的人就说你们可以去餐厅了，但是还是不可以出去。然后大家可以想象，拉斯维加斯是一条非常，就是它的主干道是一条非常繁华的。当我走出就是餐厅的后厨，走到餐厅里，我发现整个主干道上空无一人，全是警察，一个人都没有。然后当时新闻就开始放，哦，原来发生了枪击案，然后有死伤这样子。啊、嗯，所以呃，那个当时餐厅的人就跟我们说，你们可以在这里先喝一点水啊、呃。我觉得这个时候美国人还是就是非常的镇定的。我觉得首先这个餐厅能够收,收留我们，然后有帮我们去看这个情况发生到什么样子，我都觉得挺感动的。嗯，然后他就说你们可以先喝一点水，然后过了大概又过了一段时间之后，他就说你们现在可以出去了，然后就不能待在餐厅了，因为他们餐厅也容纳这么多人，也挺危险的。啊、嗯，然后这个时候他的后门就开了，我就发现我是第一个，然后所有人都跟着我，然后我在想，哎呀，我要往往哪里去呢？我就只好往外走，然后餐厅人就说：“你说你就一直走。”所以，我们就开始一直走，一直走，一直走。然后这个时候，嗯，我们就发现。到了一家万豪酒店，我就发现所有的就我后面的人都进了这家万豪酒店。我当时想说要不要进去呢？因为我的酒店其实离啊、呃、现在的位置还有一点距离。然后我在想，如果我进去的话，可能因为所有的酒店都封锁了，我们就出不来了。我想还是往酒店走吧。所以我们几个女生就还是硬着头皮就问警察，就抓了一个警察说现在安全吗？然后警察就说嗯，我不能保证百分之百的安全，你们自己要小心。然后我们就说我靠，这不自己没说吗？然后他就说你们住哪里？我们就说住哪里啊你？他就说那你们。就走车库吧，然后我们就像美剧一样，就车库超恐怖的。然后我就拉着几个女生，我们就开始往车库的方向走。然后你能感觉到的恐惧是，每一辆车走过你的身边，每一个陌生人走过你的身边，你都感到恐惧。就你永远不知道这个车会不会突然有个人冒出来，哪里哪里把枪出来扫射。就是大家看到你的眼神也是恐惧的，因为我们都不知道对方是谁，所以整条路走到就是，只要有一点点。动静就是我们几个女生手拉手，大家都会很紧张的互相捏对方的手，但还是要给大家加油打气，说没事没事，就是大家不要走散啊。然后我们就呃一个人导航，然后一个人负责看情况，另外一个人负责跟着，这样子，然后慢慢的往酒店走。然后好不容易走到我们酒店的时候，我们想说啊，终于好了，终于走回自己的酒店了。然后这个时候就有一个警察从我们的酒店门口冲出来，说。什么？举起手来，跟着我走，不要跑。然后我们三个人就是吓傻了，我们就说啊，那举手，举手。然后我们就像是美剧一样，然后那个警察就是一路的穿过一楼的赌。我那时候就发现，一楼赌场全都是，就像刚刚道哥说的，就是筹码也没人要了，钱也没人要了，地上都是碎玻璃渣，可能是刚刚奔跑的时候撞碎的，就特别可怕。你想,想看，平时一个纸醉金迷的地方，突然就是一个人都没有了，然后那个警察就带着我们，又把我们从后门给送出来了。我们当时就说怎么办呢？他就说你们在这边等着，等我们把一间一间房间确认安全之后，啊、呃，再把再让你们回酒店房间。好，我们就在寒风中大概等到凌晨两点钟左右，然后呃，警察再把我们送回酒店的房间里，然后比如说要他会要求我们不要开灯啊，把门锁上啊，呃，不要就是发出声响，不要再出门，然后确认每个人都送到酒店。然后我应该回酒店的时候，像道哥还没有回来，因为被困在，困在你们的酒店是吗？嗯，然后最后差不多到凌晨四点钟左右，然后道哥跟其他的队员才安全地回到。呃，住的地方这样子。嗯
0: ，当时呢，我们的很多队员散落在各个酒店，因为当时要么在大街上逛，要么在参加看秀。结束以后，在大街上都奔进各种酒店里躲避。那个、时候呢，我正在那个百乐宫里，我想起来我有几个队员跟我一起看秀的，但是我们当时走散了，我就发消息问他们在哪里，他们当时躲在一个厕所里，然后我就摸摸索就找到他们，就这样从五个人汇合，我们就跟着酒店的工作人员指引，到了酒店大堂等待。我记得那时候酒店大堂将近坐了几千个人坐地上，然后这点我很佩服美国人，我很欣赏美国人的做法，就是他们信息很透明。当时整个酒店的保安主管，他们每过一个小时过来 update， 来告诉你现在进展怎么样子，呃，现在警察给出什么消息，包括伤死伤人、死伤人数，包括现在是否安全等等等等，都会告诉你。包括酒店里临时掉了很多水被子，呃，毛毯让你保暖。我们在这个酒店待到凌晨三点多才让我们出去，说那个时候已经完全 clear 了，你们可以回回自己酒店了。在里面困了五个小时，然后我记忆特别深刻，打开那个后门，我们往往外走，整个大街上空无一人，完全只有警车在每一个每个路口闪着灯，然后警察拿着机关拿着手枪在你眼前望着你，然后你走过去说声谢谢，他们望着你一个微笑。然后回到酒店那那个时候，就已经所有的队员都回到酒店了。我们已经保证所有安全了。睡在睡在床上那一瞬间，其实你浮想很多事情。你想象有没有可能在这里你就你就没了？嗯，就就是就是因为我觉得恐惧就来自于这种未知，来自于人与人的传染。这种情况越来越糟糕，越来越严重的时候，其实那个时候你感觉不到恐惧了。但真正平淡平静下来以后，你会回想整个过程。还是非常害怕，非常害怕的
1: 。嗯,嗯然后那个时候、嗯，我甚至想过我会不会因公殉职在这里。嗯，然后呃，当时其实我们也不知道，就是美国原来就是这个事情有这么大，直到第二天早上，我的就是微信都被就是国内的一些朋友就刷爆了，就说啊你怎么样啊这样子。后来新闻才爆出来，原来就是这是美国历史上就是最大的一起枪击案件了。所以我们都在说啊、呃，我们这次旅行就是算是深入体验了一下，然后啊、呃、也算亲历了美。国。国的一段历史吧
0: ，嗯，当然我们也不希望再遇到这样的历史，是的，是的，也不希望任何国家再有这样的历史发生，嗯嗯，我们第二天就就离开拉斯维加斯了，然后就开启我们后面的旅程。嗯、当时队员还在说，就是，唉，旅行中可能再也没有高潮了，当然可能这是玩笑，嗯、也是心中他们说他们心中的无奈吧
1: 。没有啦，他们是说后面行程再烂都能接受了，<笑>能活着真好
0: 。但我们今天一点都不烂好，好吧？其实整个过程当中，队员就是我们。像一家人一样，现在到现在，我们这个群已经过去几个月了，哎、我的天每天有好几百条的消息，而
1: 且他们在群里一直在买买买，都想说，<笑>哎呀，反正活都活过来，留这些钱有什么用啊？然后就狂在里面买东西
0: 。其<笑>实很多很多时候这样子，你人生会经历很多意外。这次旅行对很多人来说，他们可能是一次意外，因为他们临时从墨西哥的地震原因调到了美国团队，然后在路上又经历各种小小小的意外，包括这次大的意外。其实。人生不就是一个个意外组成的吗？嗯，你你面对意外的态度跟状态，当你经历过这些意外，经历过这些挫折、这些困难，你在面对它的时候，我相信你一定会报一个微笑去看待所有曾经走过的路。嗯
1: ，啊，所以其实反而是这次美国的枪击案给我留下了很深刻的印象，让我觉得，哎呀，呃，每一个目的地其实对于我们大家来说，在旅行这件事情上都不希望发生这些。呃，不安全或者是这样子的意外，但是的确这个这个事情的确有一点难难以预防，呃，但是真的从这样的事情里面，呃，走出来，或者是从这个呃意外当中再走出来，再回去看这件事情的时候，呃呃，我只能说，我觉得这件事情在我的旅行经历上中很特别，然后也教会了我很多，因为不是每一个人都能够把自己置于生死的这个角度来思考自己的，那个时候你真的会想说，我有什么事情要。说的吗？我我我我我要给我的家人留点什么？这些我当时都想过啊、呃。然后这个时候你会发现，哎呀，你平时生活中可能会忽略的一些人，然后可能你平时想这个想那个想的那么多，都在那个瞬间觉得，哎呀，没什么可想的了，就是就是能活下来就已经很好了。所以呃，反而是这件事情，它教会了我很多，要珍惜现在的眼前的这些人，然后应该抓住很多机会，应该更多的去。我觉得反而让人更勇敢，应该更多的去旅行，然后更多的去看外面的世界，因为你永远不知道，不是有一句话吗？说明天和意外，你永远都不知道哪一个会先来。呃，所以反而是这件事情让我觉得，呃，应该是变得更勇敢，然后更应该去珍惜现在我们能够有的生活。嗯，我党威武。
0: <笑>其实很多时候我看到很多朋友圈啊。朋友们在转发一些什么天灾人祸、嗯、意外的时候，都说哇、嗯哦，世界好不安全，我不要出去了，嗯嗯嗯、我在家里好好待着。对，其实我的态度不一样，我觉得注意安全一定最重要、嗯。是的，旅行当中做好最充足的防备。嗯，但是还是那句话，明天的意外你不知道哪个先来，你不出去走走，你永远无法面对这样的不安。当你走的越多，看的越多，其实你会更有勇气去面对一切。嗯嗯，这才是,是旅行的意义之一吧。嗯,嗯，好了。哎呀，一个沉重的话题，我们来结束今天的节目，然后也感谢大家听我们唠嗑聊到
1: 。对啊，<笑><笑>真的是道哥和道威在这里聊天给大家听，因为真的就是，呃，的确也很难得有这样的机会能够跟道哥一起出去带队，因为大家都知道我们是金牌领队嘛，
0: <笑>是吧？哎呀，真的我领贴金了
1: 。对啊，然后一般也很少一起出山的，对，呃，所以在这个当中也有很多，呃。共同的回忆，跟我们的队员，跟我们的向导，以及我们两个人之间很多共同的回忆，对吧？嗯嗯，所以在这个地方也分享给大家，呃，也许不一定，呃，未来能够大家去美国旅行的时候，不一定能遇上我们这样的事情，但是我希望通过我们两个人的聊天啊，我们大家的分享，能够让你，嗯、呃，能有更加有勇气吧，然后更愿意走出去。嗯
0: ，咱们旅行的路上见，拜拜 <bye> ，拜拜。